0: Er staat een verdediger op het punt van tekenen op het moment dat we deze podcast opnemen. Bos Kangi, We gaan het erover hebben wat je van hem kunt verwachten. Verder is er echt een shitload aan derde tenus binnengekomen die jullie dan het mooiste vinden. En we gaan vooruitblikken op de topper van morgen. Bruma tegen Bruma.
1: Ja, en dat ga je dan allemaal horen in PSV podcast seizoen 3. Aflevering 17. De zomerupdate. Het is
0: hoek kegels, rechts van de keeper.
1: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV, Luke de Jong komt de binnen uit de voorzet van Brenet. Ja, met Mark Versteden natuurlijk. Ja, en uiteraard ook met, uh, met Janiek Eeling. Die Boskagli, had jij wel eens van hem gehoord? Nog nooit. Nee, nee. Eh, 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 ik moet ook zeggen, ik sprak het zelfs in het begin uit als Boskagli. Bos maar dat, zing, oh ja. dat, dat schijnt iets verfijnder te zijn inderdaad.
0: Ja, precies. Um, ik, kan, ik ken hem wel, want hij is in FIFA altijd heel erg goed. Want hij is heel erg jong natuurlijk. En um, het is wel iemand die ik vaak kocht in de carrière-modus, omdat hij um, heel snel heel veel sterker wordt. Uh, ja. Dus een talentvolle okay. jongen, jonge gast.
1: En, en kocht jij hem in FIFA dan? Want dat is een beetje de vraag die nu ook rondzinkt natuurlijk op internet. Kocht jij hem dan als linksback of als centrale verdediger? Of kon hij dat in FIFA ook allebei al?
0: Nou, volgens mij heb je bij FIFA altijd zeg maar één wel echt toegewezen positie. En dan kun je vervolgens wel op andere posities uit de voeten. Maar volgens mij is dat bij Boscalli wel echt de centrale verdedigerspositie. Terwijl hij uh, bij zijn club vooral linksback heeft gespeeld de afgelopen tijd. Ook in de oefenwedstrijd tegen PSV. Um, dus ja, dat, dat, is, dat is wel verrassing natuurlijk.
1: Ja, PSV was natuurlijk nog op zoek naar uh, verdedigende versterkingen. Ook wel echt aan die rechterkant, maar ook wel als achtervang aan die linkerkant. Ik vind het toch fijn dat dat nu binnen is. En dat is best wel echt snel gegaan. Want uh, ja, gisteren hadden we nog nooit van hem gehoord. En vandaag... Was hij zelfs al in Eindhoven. Ik had hem vanochtend denk ik weer goed met Flightradar. Zullen we het nooit natuurlijk ja. zeker weten. Maar uh, ik denk dat hij op de lijnvlucht van vanochtend van Nies naar Eindhoven zat. En uh, nou ja, hij is al in de stad. En ik denk dat hij morgen wel gepresenteerd kan gaan worden op de open dag. Daar gaan we het straks trouwens nog even over hebben. Over de open dag en over die wedstrijd die daaraan vast zit. Um, maar ja, een welkome versterking volgens mij.
0: Ja, um, moeten we maar eens even naar onze analyticus platte car gaan, denk ik. Want ja, die is gelijk ook natuurlijk weer in de cijfers gedoken. Want ja, we kunnen allemaal wel een gevoel hebben bij een speler. Maar het is natuurlijk goed om dat te onderbouwen met, met cijfers en met statistieken. Um, platte car over onze aankomende aanwinst, Bos
2: PC was al eventjes op zoek naar een uh, speler voor de backup. Voor zowel linksback als een linkercentrale verdediger. En op het moment dat we dit opnemen... Uh, nou, lijkt erop dat hij er mogelijk gaat komen. Eentje met potentie nog wel. Uh, mooie verhalen over hoe hij ontdekt is. Ik uh, las in ieder geval op Twitter dat ze uh, hadden nog nooit van hem gehoord. En toen kwamen ze hem opeens tegen bij, uh, bij een oefenwedstrijd tegen Nice. En toen zeiden ze nou, ja, doe mij die maar. Kijk, zo valt hij soms in je schoot. En een ander mooi verhaal uh, was dat uh, nou ja, John de Jong, die ging gewoon uit eten ergens. En die bestelde een bordje pasta pochali. En waar hij spaghetti met paddenstoelen, spekjes en witte saus had verwacht, stond er opeens een linksbek aan zijn tafel. En super handig, bizar hadden ze net nodig. Maar wat verder van deze theorie ook zei, met 39 jeugd in het land voor Frankrijk zullen er bij PSV al best wel wat rapportjes hebben gelegen voordat ze hem tegenkwamen in de wedstrijd tegen Nice. En daarbij zullen ze wel het een en ander gezien hebben. Wat wel interessant is bij hem, is hij, ja, hij is 1,81 meter. Uh, daarom kan hij als linksback ook als linker centrale verdediger. Want als je bijvoorbeeld uh, Angelino, Tal Taliafico of Malaysia als centrale verdediger neerzet. Dan krijg je koptechnisch wel een probleempje denk ik. De, sommige backs zijn wel wat korter. Uh, nou, we gaan even een analyse doen van uh, Boshagli. Hij is 21 jaar. Uh, hij is, uh, heeft niet altijd basis staan bij Nice. Uh, maar we gaan hem even vergelijken met een andere back die in Frankrijk heeft gespeeld. En de Nederlandse spelen ze vaak Iets aanvallender, de zijn in Frankrijk, dus krijg je wat scheve vergelijkingen. Ja, dat is wel leuk, want ook uh, Pieters heeft in uh, Frankrijk gespeeld en die heeft ook, uh, nou ik weet niet of dat zo is, die is ook in verband gebracht met uh, PSV deze, deze transferperiode. Uh, nou, ja, dat is een leuke vergelijking. Nou, als je, we ze naast kaas leggen. leggen dan uh, blijkt Pieters verdedigend lijkt hij wel een stuk beter. Hij wint veel meer uh, duels dan uh, Bouchard Lee. Ook al is hij ook al uh, goed in de duels hoor. Maar, maar Pieters is wel aanzienlijk beter. En hij is ook een uh, meer uh, fysieke verschijning dan, uh, dan onze mogelijke nieuwe aanwinst. En aan de bal is het anders, al, echter andersom. Daar lijkt, uh, uh, de, de jonge Fransman lijkt daar uh, aanzienlijk beter. Die heeft uh, veel betere forward passing en uh, meer succesvolle dribbles. En dat is denk ik wel fijn voor als je dominant voetbal wil uh, spelen. Met name in de eredivisie. En bovendien is hij natuurlijk veel jonger dan Pieters, waardoor hij nog uh, meer potentie heeft. Ik verwacht eigenlijk op basis van de stats, uh, verwacht ik dat hij een goede backup gaat zijn voor zowel linksback als uh, centrale verdediger. En dat er nog wel wat rek in zit. Redelijk, uh, redelijk content mee. Mooi.
0: Nou, het is dus absoluut iemand die nog verder kan doorgroeien. En uh, jonge gas nog. Ja, jullie zijn het eens. Ja, precies. Dus uh, um, ik denk niet dat het per se heel snel een basisspeler bij PSV zal uh, worden. Lato is natuurlijk wel echt als basis linksback gehaald. En Viergever heeft op zich een prima seizoen gedraaid bij, uh, bij PSV afgelopen jaar. Het is geen wereldtopper. Uh, het is Qua fysiek ook absoluut geen Jaap Stam natuurlijk. Maar dat is deze bos jullie ook niet. Dus um, ik, ik denk dat het een regelmatige invaller zal gaan worden.
1: Ja... Dat denk ik eigenlijk ook. leuk dat hij er is. En hopelijk wordt hij dan morgen gepresenteerd op de open dag. Zullen we het daar maar meteen ook eens over hebben. Over de ja. open dag van morgen. Want die is eigenlijk in twee delen gesplitst. Hè. Smiddags vanaf volgens mij één uur. Kun je terecht voor alle nou ja, festiviteiten. Dat gaat dan om handtekeningen jagen. Bij zowel de spelers als de speelsters van PSV. Dat gaat om springkussens. Dat gaat om een schietspel. Alle sponsoren en partners zullen daar... Met een steentje wel aanwezig zijn ook. Ik was vandaag heel even bij het stadion. En uh, ik heb een rondje gelopen. En de verbouwingen waren echt uh, in volle gang. Zowel bij de PSV Fanshop aan die kant. Daar hing namelijk nog uh, een foto van de, van de selectie van vorig jaar. Die hing nog op de gevel. En die sticker die waren ze er nu toch maar af aan het krabben. Uh, daar zal ongetwijfeld voor dat het morgen is de nieuwe sticker op komen te plakken. De... De, de springkussens die werden al uh, half opgeblazen om te kijken of het allemaal ging passen. Uh, en, en alles werd schoongemaakt. Het uh, had een beetje het gevoel uh, als een open dag vroeger op school, weet je wel. Dan stonden er ineens palmbomen die je dan de rest van het jaar <laughs> nooit ja. meer zag. En prachtige bloemen en alles schoongemaakt. Nou, dat waren ze vandaag in het Philipsstadion ook aan het doen. Het zag er echt Wij op de, prachtig uit. De, hebben op dezelfde
0: school gezeten, Mark. Dat was bij ons ook altijd zo. Hè? Op die school of in Tilburg. Dan had je inderdaad echt van die, van die tijd uh, nepplanten die altijd ergens in een kantoortje stonden... en die dan van, van stal werden gehaald. Ja. Dat zal met dit springkussen en met... Uh, uh, ja, uh... Alle versiers zoals ook zo aan de hand zijn. Maar hartstikke goed dat, dat PSV uh,
1: goed de reclame maakt voor het eigen stadion, toch? Ja, zeker weten. Ik vond het ook wel mooi. Je moet dat ook doen. Want uh, vooral de jongste telgen komen daar natuurlijk met hun ouders. En ik ben ook voor het eerst bij het stadion geweest op een open dag. Precies, ik ook. Uh, en dat zal nou. uh, voor heel veel mensen zal het gelden. Dus je wil dan ook dat het er op zijn mooist uitziet. En dat die kinderen tegen papa zeggen... Papa, zullen we nog een keer gaan? Maar dan bij uh, een echte wedstrijd. En dat is waar je je geld ja. gaat verdienen uiteindelijk. Als die levenslang fan blijven... Uh, ja, dan... Uh, dan is dit de eerste kennismaking en die moet wel gewoon goed zijn.
0: Ja, nou heel tof. En dan staat er ook nog een wedstrijd op het uh, programma. PSV gaat oefenen tegen Wolfsburg. Ik zei het net al, het is uh, Bruma tegen Bruma. De oude bekende Jeffrey Bruma natuurlijk bij Wolfsburg en uh, onze nieuwe aanwinst Bruma bij PSV in de aanval. Tenminste, het is wel de verwachting dat hij gaat uh, spelen. Uh, maar wat weten we eigenlijk van, uh, van Wolfsburg, Mark?
1: Ja, nou, dat is het. ik zit op een terrasje in Tilburg... terwijl we deze podcast opnemen, Yannick. Um, en ik heb jou aan de lijn op mijn telefoon. En op mijn telefoon staan ook die feitjes. Dus ik ga jou nu even van mijn oor halen... als je denkt, nou, waarom reageert hij nou niet op wat hij zegt? Ik ga die feitjes gewoon even met je doornemen. Um, en reageer daar vooral op, maar dat hoor ik dan even niet. Nee, okay? ja, dat is goed. Oké, okay, nou, komt-ie. Dan, dan uh, pak ik dat er gewoon nu heel even bij op mijn telefoon. Uh, Wolfsburg is uh, voor ons natuurlijk nu voornamelijk inderdaad... je zei het net al, bekend van... Uh, Bruma, die er speelt. Of ja, Bruma. Wij hebben Bruma. Uh, Paul Verhaag van Twente en Bazour naar Vitesse. Die zijn net weg daar. Speelden daar ook Nederlanders. En Wout Weghorst loopt daar natuurlijk nog altijd rond. Hij met uh, Luc de Jong, die net bij PSV is vertrokken, toch grote concurrent wel voor uh, de super sub pinch hitter plek in het Nederlands elftal. Dus dat is misschien ook wel leuk om daar op te letten als hij tegen PSV moet spelen. Uh, PSV heeft al een aantal oefenwedstrijden gehad, maar dat heeft Wolfsburg ook uh, Hansa Rostock en uh, het Franse Kaan. Het werd twee keer 2-1 gewonnen door de Duitsers. En uh, er is ook al geoefend tegen VVV. Uh, de geschiedenis van PSV tegen Wolfsburg uh, is een beetje wisselend. We hebben natuurlijk in het jaar 2015-2016 drie keer tegen ze gespeeld. Daarvan twee keer in de voor, uh, poolfase van de Champions League. Uit 2-0 verloren, thuis 2-0 gewonnen en uiteindelijk werd er aan het eind van het seizoen ook nog een keer in China tegen Wolfsburg gespeeld. Dat werd daar 1-1 en uiteindelijk hebben we die dan wel verloren, want daar moesten nog penalties voor genomen worden. Zij zijn afgelopen seizoen zesde geworden in Duitsland, Yannick, en mogen daarom nu de voorronde van de Europa League spelen. Nou, wel op zich een, een aansprekende
0: tegenstander. Zo'n zo ploeg met een beetje Bundesliga-status. Ik denk wel dat dat iets is waar je je aan kan meten als PSV zijnde. Zeker met in het achterhoofd dat over een week uh, Basel op het programma staat.
1: Ja, meer dan aan de tegenstanders die we tot nu toe hebben gehad. Dat gevoel heb ik uh, ook, zeker. Ja, ja zeker. Aris Saloniki was natuurlijk gewoon een opwarmertje om even een winstpartij te pakken. Uh, dat wist je. Die hadden ook al verloren van bijvoorbeeld Fortuna. Uh, ja Die eerste twee wedstrijden, dan ben je echt nog aan het bouwen. Uh, dus dit is wel de eerste echte krachtsmeting om te kijken hoe PSV ervoor staat en om de automatisme die je toch de afgelopen drie weken erin hebt proberen te slijpen als Mark van Bommel zijnde, of dat een beetje is gelukt op de ja, training.
0: Ja, ja, ik denk ook dat we weer veel kunnen uh, zeggen over wat er voor opstelling staat Um, maar dat we die ook wel redelijk kunnen uittekenen inmiddels. Ja, um, dat,
1: wordt gewoon, dat, dat wordt gewoon... Ik denk dat Lato wel kan spelen. En dan kun je de rest wel invullen, toch?
0: Precies. Lato in plaats van Teunissen. En verder zullen Zoet, Dumfries, um, ik denk Lucas en um, ja, denk Viergever zullen spelen. Rosario en Hendrik zullen spelen. Lammers zal op tien spelen. En dan heb je voorin Bergwijn, Malen en Bruma. En ik denk dat Lozano, zeker voor de fans, maar ook voor hemzelf nog wel wat minuten gaat maken ook.
1: Denk jij dat PSV deze wedstrijd gaat winnen? Ik, 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 ik betwijfel dat. Heeft ook te maken met dat ze een hele dag al handtekeningen aan het uitdelen zijn geweest natuurlijk. Er wordt ongetwijfeld zorgvuldig met de krachten omgegaan. Eh, maar ik denk niet dat het de ideale omstandigheden zijn. En dat het voor PSV wel lastig wordt om van de nummer 6 van Duitsland zomaar even te winnen hoor.
0: Ik denk dat PSV gaat winnen. En wel omdat het heel belangrijk is om een goed gevoel te hebben richting die wedstrijd tegen Basel. En uh, ook omdat het lekker is om de fans wat vertrouwen te geven. Want dit is de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En die wil je gewoon winnen. Dus ik denk dat PSV dat gaat doen.
1: Zou PSV morgen al aantreden in het nieuwe derde tenue dat ook morgen uitkomt? Nou, dat lijkt mij uh, misschien wat onhandig. Als in Wolfsburg
0: speelt ook in het <laughs> groen.
1: <laughs> oh ja, dat is onhandig. Ja. Daar uh, had ik nog niet over nagedacht. Maar misschien dat Wolfsburg een dan zelf in het uitshirt speelt.
0: Maar ik verwacht dat niet hoor. Ik denk gewoon PSV nee. in het rood-wit. Zeker op die open dag.
1: Het was eigenlijk als bruggetje bedoel, naar het volgende onderwerp. Ja,
0: ja, zeker. Want we hebben weer een uh, verkiezing gehouden wat shirts uh, betreft. Er zijn ontzettend veel reacties gekomen op onze oproep... Uh, met de vraag wat jullie de mooiste uh, derde tenus uh, vinden echt super Ja, als veel. je dan nou wil
1: weten wat jij, uh, Yannick en ik, hebben gekozen, dan moet je heel even de podcast van gisteren luisteren, aflevering 16. Daar houden we allebei een pleidooi voor <laughs> ons favoriete shirt. Ja. Uh, maar ik moest zeggen, ik, ik vond iedereen toch redelijk eensgezind wel.
0: Nou ja, by far het meest binnengekomen shirt in ieder geval, een Champions League shirt 2015-2016. Dat is dat tenue waarmee we Atletico uitspeelden bijvoorbeeld in de Champions League, tweede ronde. Dat is dat uh, zacht blauwe Umbro shirt met uh, in het witte letters Philips erop. Daar zijn echt de meeste reacties over binnengekomen. Leon van Delft zegt bijvoorbeeld gewoon mooi en nostalgie. Elro Ottenhoff kiest onder andere voor dit shirt. Hij haalt er twee ingestuurd. PSV underscore Fanaat stuurt dat in. En ook uh, Teuntje zegt op Twitter... dit is mijn favoriete derde tenue. De Umbro opvatting van het 88 tenue. Dus uh, dat was echt een heel populair shirt. Ik weet niet wat jij daarvan vond.
1: Ik vind dat een heel stijlvol en classy ja, shirt. Daar, ja. is, daar ja. is niks ja. mis mee.
0: Prima, prima, prima tenue. Verder heel veel binnengekomen. Ook nog het derde tenue van 2014, 2015. Dat is dan wat donkerblauwe shirt. Met een ja, opvallend met wit, laag uh... doorlopende kraag. Inderdaad, het wit. Uh... Ja,
1: ja, ja. Dat was bedoeld als een, als, een, als een ei. Het moet een Griekse ei zijn.
0: Oh echt? Oh, daar had ik het ja. nooit in gezien.
1: Ja, het moest, een, het moest een, een, een eikraag heet blijkbaar zoiets. Ja, ik ben ook wat dat betreft wel shirtjes shirtjesfetischist, maar geen kledingkenner. Nee. Maar dat schijnt dan een eikraag te heten.
0: Nou, ik vond het altijd wel een beetje als een soort kimono eruit zien. Het is zeg maar ja, een die helemaal tot over je borstbeen uh, loopt. En zeker als Jisung Park hem dan aan had. Want die speelde in dat shirt in zijn tweede periode bij PSV. Dan deed men dat daar wel vaak aan denken. Ook de Pai en Wijnaldum. Hebben we dat shirt nog uh, aangehad. Daar kwamen veel pleidooien voor binnen. Patrick van Weert zegt absoluut voor deze. En Elro Ottenhoff. Die ook al voor dat uh, Umbro shirt was uh, gegaan. Dat Champions League shirt. Uh, kiest ook voor deze. Dus we kunnen wel zeggen Mark. Dat blauw de voorkeur heeft. Op basis van ons uh, niet representatieve onderzoek.
1: Ja ik heb daar een beetje moeite mee. En ik zal je vertellen waarom. Ik vind dat het uitshirt uh, Philips blauw zou moeten zijn. En het derde shirt dan een andere kleur zou moeten hebben. Oké. Okay. Ik um, vind maar dat, dat lichtblauw hebben we nu niet. zo mooi. Nee, ik vind dat lichtblauw zo mooi. Ook wel als derde shirt, uiteraard. Uh, maar ik vind dat lichtblauw zo mooi dat ik dat eigenlijk als uitshirt zou willen hebben. Zodat je het wat vaker in een seizoen ziet.
0: Ja. Nou, we hebben nu een zwart met oranje uit tenue. En het derde tenue gaat op de open dag gepresenteerd worden. Groen is dat. Maar verder weten we er nog niks over. Dat gaan we wel zien. En verder gaan we vooral kijken wat er allemaal aan nieuws bekend wordt uh, gemaakt. Er komt dus een talkshow voorafgaand aan die wedstrijd PSV Wolfsburg. Waar al dan niet John de Jong nog in gaat aanschuiven. Wellicht dat Boscani ja.
1: gaat uh, gepresenteerd worden. Ja, en
0: we gaan lekker naar die wedstrijd kijken, toch?
1: Ja, en ik heb er echt heel veel zin in. Ook die... Uh, uh... Die talkshow is op Fox net als de wedstrijd.
0: Precies. We gaan morgen de podcast ietsje later opnemen ook door die wedstrijd. Um, omdat we daar uitgebreid op willen terugblikken. En ook op het nieuws dat uh, dan allemaal bekend is geworden. Dus de podcast uh, komt wat later, uh, de editie van woensdag. Um, maar daarin dus een uitgebreide terugblik op die wedstrijd PSV Wolfsburg. Ik spreek je morgen, Mark. Tot morgen.
2: Jojo.